1: Muy buenas humano, muy buenas persona, ¿qué me escuchas? Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia y estás escuchando las reflexiones de un humano por persona. Bienvenida, bienvenido a un episodio más de esta temporada estival en la que estoy quitando esas partes de evolución, biología neurociencia para irnos a las reflexiones de esas cosas que nos pueden llevar a conversaciones interesantes entre nosotros en redes sociales, por correo electrónico tamarapazoscordal.com, esas conversaciones donde debatimos y ampliamos el contenido que tratamos estos episodios o directamente que hables estos temas con tus seres queridos, allegados y demás para amenizarte las veladas. En cada episodio me tomo un brebaje, y en este caso, si estás viendo el vídeo en YouTube, que podéis ver en YouTube, y os animo a suscribiros y darle a las campanitas y esas cosas de seguir y dar apoyo al proyecto, eh, pues si me estáis viendo en vídeo, veréis que tengo un brebaje, <risa> una cosa asquerosa, color verde, en una botella. Y esto está refrigerado. Entonces, ¿qué guarrada me estoy tomando hoy en este episodio en el que vamos a hablar de publicidad de alcohol? ¿Es alcohol acaso esto? No, es una guarrada superior. <risa> Realmente se trata de una especie de smoothie, smoothie barra zumo. Digo smoothie en honor a living postureo, eh, Victoria Martín que hace comedia a raíz de esto de llamarle smoothie a estos brebajes. Y es una movida que vi en TikTok que está de moda ahora, eh, una especie de zumo que es como green glow skin no sé qué. Es decir, como un brebaje para que tu skin, para que tu piel brille. Yo conozco la evidencia sobre la piel y aún encima te lo venden que es para el acné. Entonces, yo conozco la evidencia sobre la piel, el acné y cómo una piel se va a ver bonita, etcétera, etcétera. Entonces, sí que tiene que ver con la hidratación, sí que tiene que ver con la calidad de la dieta, pero no es el único factor. Por lo tanto, si vais a tomar uno de estos zumos esperando que vuestra piel o vuestro acné se arregle, no va a ser el caso. O sea, de hecho, yo tengo acné y es un acné, en mi caso, hormonal, que no está sujeto eh, a la dieta o no exclusivamente a la dieta. Ahora, ¿me he hecho yo este brebaje? Sí. ¿Por qué? Porque me encantan estas cosas ácidas que saben hierba y que te hace la boca así como ¡ay! de tomarlo, ¿sabes? Como que hasta casi grima. Y este brebaje en concreto lleva jengibre, lleva zumo de limón, lleva espinacas y lleva pepino. Todo fresco. ¿Qué pasa? Que es una bebida que, como digo, la, la consumo porque me gusta el sabor, pero realmente pierde gran parte de los nutrientes en forma de fibra y de vitaminas que se van con las pieles y demás porque esto se cuela trituran todo, las recetas así, mezclar estos ingredientes o como manzana, apio y otras cosas así verdes, vaya, Eh, lo trituras todo y luego lo cuelas y te quedas con el agua que apenas tiene ya la fibra o muchas de de las vitaminas se han ido, pero sí que queda una textura agradable y una cosa ácida que a mí me gusta así que esa es la explicación del potaje de hoy, tiene que ver con el brillo de la piel en absoluto, así que si veis esa tendencia en TikTok, las personas que lo consumáis pues bueno, si os apetece la bebida por el sabor, genial, no está de más es una bebida refrescante y sí que tiene nutrientes y si la queréis todavía más nutritiva pues no la coléis y os lo tomáis en plan batido también según vuestra salud intestinal tiene sentido o no tomar esta cantidad de verduras crudas ojo con esta introducción tan maravillosa voy a probar el brebaje normalmente lo tomaría con hielo pero eh, como he estado mal de la garganta lo voy a tomar así sin más fresquito En vídeo estaréis viendo que cierro los ojos y casi las fosas nasales. Es que está muy ácido, pero es en plan, eso, gominolas que tomas en la infancia, en plan pica-pica. Pues tiene ese rollo y me encanta.
0: ¿Alguna vez te has visto comer la misma cena sin sabor tres días en un día? de ronda? ¿Dreaming of something better? Bueno, Hello Fresh es tu guilt-free dream come true, baby.
1: Ahora ya vamos a a profundizar en la temática de hoy, que es hablar sobre la publicidad de alcohol. Y antes de iniciar la conversación, tengo que sentar un marco conversacional. Y es que no voy a hacer ningún tipo de moralización del consumo de alcohol. De la misma forma que habréis visto que peleo en contra de la moralización de la dieta, de si hacemos un ejercicio. Es decir, yo peleo en contra de poner un estatus de sociedad de los buenos y los malos según nuestros hábitos, según si comes más o menos nutritivos y haces más o menos deportes y descansas más o menos todo eso trato de no moralizarlo porque a lo único que contribuye es al estigma para un lado y para otro para señalar al que lo hace o al que no lo hace en el caso del alcohol en el presente tenemos más estigma sobre el que no lo hace generalmente dependiendo del contexto y del grupo puede cambiar pero generalmente el estigma Está en moralizar al que no bebe como aburrido, como menos enrollado, ¿no? O sea, como esas cosas tan eh, que yo ya veo de moda. Por eso quiero subrayar que cuando yo hago contenido hablando sobre la publicidad de alcohol en redes sociales, criticándola o bueno, pues haciendo este tipo de reflexiones desde un ámbito ético, no trato de moralizar a la persona que consume alcohol, a la persona que eh, va pues, al supermercado, se compra sus cervezas o sale con sus amigos y bebe porque yo también soy esa persona. De hecho, y aún así, aunque yo no lo fuese, no hago mi contenido en divulgación en base a mi experiencia personal, ni en cuestiones de salud, ni en cuestiones de otros ámbitos. Lo hago en base a la lectura, la reflexión, la formación, la mía académica y la que adquiero gracias a la lectura. Entonces, con todo esto sobre la mesa, creo que ya hemos asentado que aquí no hay carga moral en torno a si eres mejor o peor persona por si bebes o no alcohol, sino simplemente estamos hablando de qué? De la publicidad del alcohol en las redes sociales y en otros contextos. Eh, si bien no hay una carga moral sobre el consumo individual, es decir, sobre lo que tú decidas hacer de beber o no beber, sí que puede haber una carga moral a la hora de incitar a otros a beber. ¿Por qué? Porque conocemos muchas de las consecuencias del consumo de alcohol, sobre todo de las consecuencias de un consumo de alcohol a unos niveles tan normalizados como los que tenemos en sociedad. Doy un par de notas, aunque os recomiendo escuchar un podcast que ya hice en esta temporada, creo que es el tercero que subí, sobre el alcohol. En esta temporada En abierto, eh, en esta temporada no, perdón, en la anterior, en la primera temporada en Abierto, Un Humano por Persona, tenéis un episodio sobre el alcohol, donde explico la evolución de esta bebida, o sea, de las bebidas con alcohol en la especie humana, explico las repercusiones en el cuerpo, en el hígado, en el cerebro y demás del alcohol y luego hago también una reflexión ética sobre todo esto de la publicidad. Entonces, hoy simplemente nos vamos a ir a la reflexión ética, pero quiero subrayar que el consumo de alcohol simplemente con dosis diarias de una copa, una cerveza y demás, ya tiene impacto sobre la salud a largo plazo en cuanto a que va reduciendo poco a poco la parte más externa de nuestro cerebro, que está vinculada a funciones ejecutivas superiores, toma de decisiones y demás. ¿no? Pues todo eso, si normalizamos el consumo a diario, va reduciéndose poco a poco. Y también algo que hemos normalizado generaciones como la mía, que es el binge drinking o el consumo de alcohol eh, agudo, por así decirlo, como concentrado en el fin de semana, tiene unas repercusiones como las que podría tener el consumo normalizado eh, de una persona que tiene pues, una adicción a la, a la bebida. Así como el impacto sobre el cerebro y cómo reacciona esta la publicidad de alcohol y demás. O sea que, de verdad, si os interesa este tema, os recomiendo ir a escuchar ese episodio completo. Hoy solo quería poner estas notas porque sabemos que el alcohol tiene un gran impacto en la salud. Sabemos las muertes que provoca al año, directas por causas sobre el cuerpo o indirectas por accidentes. También sabemos la carga, incluso económica, que tiene sobre el sistema de salud. O sea, todas esas cosas van acumulando datos y hace que desde los gobiernos e instituciones se tomen medidas para intentar reducir su consumo. Sin embargo, hay entidades que se benefician del consumo, que son las propias marcas que venden estos productos. Por lo tanto, interesa hacer una publicidad que aumente el consumo de las personas. ¿Qué formas tiene el marketing y la publicidad de conseguir aumentar el consumo de alcohol en las personas? Va a haber dos vías. Por un lado, está conseguir los primeros consumos de alcohol. Es decir... A nivel humano es muy difícil conseguir que alguien consuma sustancias que generalmente tienen un sabor fuerte, que tienen un sabor tóxico porque son sustancias tóxicas y el cuerpo sabe identificarlos. Entonces es muy difícil conseguir unos primeros consumos de esas sustancias porque a priori no vas a querer consumirla. Tiene unas unas connotaciones negativas para la salud en cuanto a eh, malestar físico, mental, deterioro cognitivo, deterioro físico. Entonces a priori un humano suelto sin una estructura social que le empuje a consumir alcohol, pues es difícil que tome la decisión consciente de querer beber, ¿no? A modo de, ¿para qué? ¿Para qué quiero beber yo eso si sé que me va a sentar mal? Entonces dentro de ese marco, ¿cómo conseguimos los primeros consumos? Primero, hay una parte que no depende de las marcas de alcohol, que es la normalización del consumo en la sociedad. Y eso ya está antes, o sea, en otras cosas igual no, pero en cuestiones de consumo de alcohol, eso ya viene de largo recorrido, normalizar el el consumo de alcohol en la sociedad. Hubo tiempos en los que en Europa se bebía alcohol incluso niños, porque no teníamos agua limpia, por así decirlo, y alcohol al al estar fermentado, pues era una medida casi más segura que beber agua. Entonces, realmente lo el consumo de alcohol en nuestra especie, sobre todo en nuestra sociedad, estaba ya muy normalizado. Pero después, lo que podemos hacer como marcas es reforzar esa normalización. Y aún encima, podemos hacerlo en etapas de la juventud, en las que la persona quiere una validación social. Es decir, etapas de la adolescencia o adultos jóvenes que empiezan a desvincularse un poco del núcleo familiar para buscar su propia identidad. Quieren saber quiénes son, encontrarse en el mundo, y lo van a hacer construyendo una identidad en base a referentes, cogiendo una cosita de aquí, otra cosita de allá de personas que me caen bien, de personas a las que yo admiro, entonces quiero copiar un par de cosas de esas personas. Entonces, esto lo han hecho las marcas que promocionan este tipo de sustancias, que son adictivas, que son perjudiciales para la salud, como el tabaco o el alcohol, lo que han hecho es coger referentes culturales. Esto el tabaco lo hizo fenomenal, con muchas actrices, actores de Hollywood, metiendo el tabaco casi en cualquier contexto, y con el alcohol se hizo un poco lo mismo. Da igual para lo que sea, para lo bueno, para lo malo, para celebrar, para... Eh, ...recordar... ...para estar triste... ...el alcohol vale para cualquier cosa... ...con el tabaco hicieron un poco lo mismo... ...y aún encima lo vincularon a referentes... ...es decir de alguna forma paradójicamente se ha mezclado el alcohol con el deporte, con figuras de famosos de cine, de famosos de la música, es decir, generalmente figuras que los adolescentes tienden a admirar y por lo tanto, si ya tengo la validación del entorno, porque los primeros consumos se construyen en base a tres factores, que es lo que vemos en casa o cómo se nos educa en casa o cómo se habla de estos temas de consumo dentro de casa, por otro lado está el grupo inmediato, es decir, qué están haciendo tus amigos, tus amigos están consumiendo alcohol, tienes la oportunidad, tienes el alcohol alrededor para probarlo y por último está el tercer impacto que es ese, el, el de las redes sociales, el de los medios digitales, el de la televisión, el del cine, es un gran medio sociabilizador que normaliza ciertas conductas o las hace deseables. Entonces, en ese momento de la adolescencia en el que tú buscas tu lugar en el grupo y buscas tener un buen estatus dentro del grupo, cuanto más te parezcas a los referentes culturales del momento, mejor. Y si esos referentes están haciendo promoción de alcohol, esto normaliza más el consumo, incluso lo hace deseable. Por lo tanto, esa es una de las vías para conseguir los primeros consumos. A pesar de que la sustancia sepa mal, a pesar de que la sustancia siente mal, a pesar de que vomites, de que te encuentres mal, de que tengas resaca, de que tengas efectos desagradables, logramos vincular el alcohol al éxito social, a la aceptación. Entonces, la bufa. O sea, es que te da igual lo mal que te encuentres por el alcohol. Has conseguido pertenecer al grupo, estás comportándote como la mayoría, entonces pagas el peaje, que son esas consecuencias para la salud. Y después tenemos la segunda vía por la cual el marketing consigue aumentar el consumo de alcohol, que es el hecho de que el alcohol es una sustancia adictiva y en sus primeros consumos va a lograr que tu cerebro sintetice mucha más dopamina de lo normal. Es como que te da una respuesta desorbitada, a modo, ¡buah, cómo nos mola esto! Entonces, cada vez que ves siluetas de marcas de alcohol, cada vez que ves un anuncio de alcohol, aunque tu cerebro sea adulto, sea formado y tú digas, bueno, ya es una persona adulta, es capaz de tomar sus propias decisiones, en ese momento ese anuncio penetra a mis partes más, es que no quiero decir primitiva por no simplificar al máximo la divulgación, pero a esas partes que pueden promover la impulsividad, apaga un poquito esa dopamina mi parte prefrontal que toma las decisiones a largo plazo, entonces me vuelvo más impulsivo. Es decir, es una publicidad, las publicidades en torno a las adicciones son súper efectivas porque van directamente al cerebro entonces inhiben y coartan el libre albedrío de la persona, porque si yo ya entro directamente a una región de tu cerebro que sintetiza un poco de dopamina es decir, una molécula que te motiva a este consumo, ya no pasa por la valoración, es decir, o es más difícil que tú valores de forma consciente si quieres consumir eso o no, entonces, aún encima cuando esta promoción, y ya vinculamos al tema de hoy, cuando esta publicidad se hace en el ambiente de las redes sociales tenemos un contexto diferente y es, estamos en un entorno gamificado y un entorno que en sí mismo promueve la impulsividad. Entonces, imaginad que ya estáis dentro de las redes sociales, estás haciendo scroll y ya estás ahí en un bucle de siguiente, siguiente, dame más dopamina, dame más chute, venga, venga, pum, pum, pum. Poco a poco se va apagando esa parte del prefrontal, por así decirlo, o se va inhabilitando un poco más y te conectas más a una parte emocional de seguir pasando, seguir obteniendo recompensa, de ese efecto tragaperras. Entonces, si en ese espacio cerebral metemos la publicidad de alcohol, lo tenemos aún más fácil, porque que ya tenemos esas partes de pensamiento a largo plazo, de conectar con mis decisiones y mi atención plena, eso ya está off y aún encima metemos una publicidad que promueve más impulsividad, que promueve más eh, esa toma de decisiones impulsiva. Pues claro, es que te levantas, de verdad, o sea, queriendo sin querer te levantas o te queda ahí el run run de que te apetece la cervecita. Es decir, son publicidades súper efectivas. ¿Qué pasa con todo esto? Que no estamos descubriendo ahora la panacea. Esto ya se sabe en las agencias de regulación, ya se sabe en sociedades que tratan de buscar beneficios colectivos para la salud. Y esto ha hecho que llevemos años con regulación sobre cómo se hace la publicidad de alcohol en las redes sociales y, bueno, perdón, en la televisión y en los medios y en general en en los medios de, de comunicación tanto de prensa escrita como de radio como de televisión a eso me refería entonces esta ley es como del 88 si no me equivoco es decir tenemos sí una ley general de publicidad que eh, an, dictaba que no se podía anunciar sobre todo en horario de, de menores pero en general en la televisión quitaron la publicidad de alcohol y ya está a modo, la, los alcoholes que superen los 20 grados no se podían anunciar en televisión paradójicamente en vez de ir para adelante vamos un poquito para atrás eh, y luego que yo no quiero hacer crítica política aquí, pero sí que es cierto que a veces no nos fijamos en qué está haciendo cada gobierno y que sepáis que en 2022, lejos de hacer una ley más restrictiva, abrimos la manga en la televisión porque permitimos la publicidad de más de 20 grados de alcohol de madrugada. Antes no se podía, a partir de 2022 sí. Muchas gracias por esta medida, ¿eh? O sea, de verdad, está muy bien. Eh... ¿Qué más se hizo? Pues dejar publicidad de bebidas de menos de 20 grados de alcohol entre las 8 y las 6 de la mañana. Es decir, entre las 8 y media de la tarde, creo que es, puedes empezar a anunciar cervezas en televisión. Esa sería la regulación de la tele. Después, también se ha regulado, que esto es una de las cuestiones más interesantes, cómo se hace la publicidad de alcohol. Es decir, ¿dejamos anunciar alcohol? Ok, pero ¿cómo se hace? Eso está regulado por el artículo 123 que es el artículo sobre comunicaciones comerciales audiovisuales que fomenten comportamientos nocivos para la salud. Y en el punto 3 habla de bebidas alcohólicas. Entonces, básicamente, este punto lo que resume es que no podemos hacer publicidad de alcohol que vincule el éxito a la bebida, que vincule el éxito, bien sea en el deporte, en la vida, en el ámbito académico, en el ámbito profesional, en el ámbito sentimental. Eso... No es legal, no podemos hacer ese tipo de publicidad, ni con el alcohol, ni con el tabaco, y a priori creo que con el juego tampoco, aunque con el juego hay unas cláusulas de autorregulación que son un poco diferentes, eh, sobre todo para redes sociales, pero a priori esto... eh, Cualquier comunicación audiovisual que pueda considerarse defecto de con comunicación audiovisual está acogida por esto, y es que no puede hacerse esa vinculación. Entonces, como yo no quiero hacer acusaciones directas a marcas, porque, porque no quiero meterme en movidas eh, a, a título personal en contra de ninguna marca concreta, voy a hacer un ejemplo de una campaña de alcohol para que me digáis y reflexionemos si eso sería legal o no, o está bien o no. Ya podemos empezar a moralizar cosas concretas. Entonces, si en una marca de de alcohol decide hacer una campaña que diga, por ejemplo, que eh, una persona se ha atrevido a hacer cosas en el ámbito personal, laboral, académico... Y la campaña consiste en eso, en coger a influencers y personas relevantes que dicen, oye, estoy con una botella en la mano diciéndote, pues me he atrevido a hacer esto y esto y esto y esto y esto, acompañado de esta marca de bebida. En ese caso sería un ejemplo perfecto de cómo estamos vinculando una bebida a aspectos positivos en cuestiones sociales, en cuestiones de... Eh, conseguir, bueno, iba a decir ascensor social, pero no es ascensor social en sí, sino simplemente conseguir logros vitales. Lo estamos vinculando a la marca de alcohol. En ese caso, no estaría cumpliendo esta normativa, ese tipo de colaboraciones. Sin embargo, podemos verlas parecidas en redes sociales, por no decir clavadas. Eso sería un ejemplo. También eh, podríamos hablar de otras campañas en las que se vincula la familia, la cultura y, y el juntarse muchas personas también a marcas de alcohol. Después, otra de las cuestiones que se hace mucho es sacar eh, productos de alcohol que tienen vinculación a la salud, es decir, sacar alcoholes con eh, sabores a frutas y poner frutas por el envase. Esto, por ejemplo, en vapeadores ya no es legal. En alcohol sigue siendo legal porque sí que llevan ese ingrediente entonces creo que hay regulación eh, por los códigos de alimentación y etiquetado y demás, no sé si a largo plazo van a permitir que siga siendo legal, ¿por qué? porque casi que te venden, pues este, esta ginebra tiene melón y vinculas la figura del melón a la ginebra y aún encima lo que hacen con eso que eso es a mí lo que me preocupa mucho porque están usando a influencers que tienen impacto en personas muy jóvenes para anunciar ese tipo de bebidas a modo ginebras con sabores de frutas, ¿qué estamos haciendo con eso? además de vincularlos o a es que estamos yendo en contra de todos los principios de, de este artículo de protección del consumidor y protección de menores. Por un lado, estás vinculando el alcohol a un producto saludable porque le estás metiendo frutas. Lo estás vinculando a una imagen de éxito como es un influencer que bebe eso y le está diciendo a sus seguidores y a sus seguidoras que esa bebida está muy rica, que está muy bien, que la probó, que le gusta, que no le gusta. Es decir, está asentando un referente de eh, consumo. Es decir, está incitando al consumo directamente con su imagen. Por lo tanto, eso también, vincular fama y éxito éxito al alcohol no deberíamos poder pero es que además lo que estás haciendo con esos sabores es rebajar el sabor desagradable del alcohol cosa que en el tabaco ya se fue quitando a modo a mí no me puedes hacer cigarros mentolados para pasar por el aro de primeros consumos no porque en los primeros consumos como sabe mal me lo pones mentolado y ya lo fumo porque ya me sabe mejor entonces me voy enganchando luego a los entonces sería como un puente no empiezo consumiendo esas bebidas de hecho yo cuando era más joven y empezábamos a beber, bebíamos eh, vodka que sabía a, a mora y te dejaba toda la lengua negra, era como toda una experiencia ¿no? de, de chuchería y gominola. Claro, para primeros consumos pues haces un puente, no sabe tan duro, tan duro, tan duro como un alcohol sin más porque tiene sabores a frutillas. ¿no? Pues ese tipo de promociones las estoy viendo cada vez más y son preocupantes ya que inciden en todo esto de de este artículo 123 como os digo en el que deberíamos de de ver pues coherencia es decir si hay una ley que regula cómo deben ser los anuncios sobre alcohol aunque estén en redes sociales debería estar sujeto ¿qué pasa? que hasta 2022 las redes sociales no salían por la legislación no estaban anywhere pero estuve viendo la actualización del BOE y eh, es de la ley 13 barra 2022 del 7 de julio general de comunicación audiovisual y en el título 5 dice que es sobre la prestación de servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma. Es decir, es la Ley General de Comunicación Audiovisual que dicta qué se puede hacer y qué no se puede hacer en los medios de comunicación audiovisual y por primera vez se recogen las plataformas de intercambio de vídeos, que pueden ser, por un lado, plataformas como Netflix, HBO y todo eso donde consumimos series, pero también hace alusión a las redes sociales como un medio de difusión. Las redes sociales es un ámbito complejo porque es un espacio donde hay usuarios privados haciendo contenido y, regular lo que hace un usuario privado es muy complicado porque no tiene una línea editorial que regular como si lo tienen unas marcas pero no os preocupéis porque sí que se ha avanzado y eh, si bien dice que el objetivo de la ley esta no es regular los servicios o medios de redes sociales porque no va destinada a eso la ley eh, sí que se entiende que eh, que Hay usuarios de especial relevancia, y lo dice así, pues voy voy intercalando eh, lectura de texto con lo que os voy contando, pero hay una parte que leo aquí eh, y hay una previsión para los usuarios de especial relevancia que empleen los servicios de intercambio de vídeos a través de plataformas que son agrupados bajo el concepto de entrecomillado bloggers, influencers o prescriptores de opinión. Estas personas gozan de relevancia en el mercado audiovisual desde el punto de vista de la inversión publicitaria y del consumo especialmente entre el público más joven. Por lo tanto, esta ley para mí es una esperanza y dice que la propia directiva de servicios de comunicación audiovisual señala lo siguiente, y es que los canales o cualquier otro servicio audiovisual que estén bajo la responsabilidad editorial de un prestador pueden constituir servicios de comunicación audiovisual en sí mismos. Entonces yo aquí lo que entiendo y aquí es donde necesito sea si alguna persona eh, pues, pues eso, que, que entienda de derecho, legislación y demás, que tenga más formación concreta en esto y sepa interpretar mejor la ley, yo aquí entiendo que lo que dice es que eh, si hay una responsabilidad editorial de un prestador, yo entiendo que una marca que contrata a un influencer... Es esa responsabilidad editorial, en la que hay una línea concreta de cómo se hace esa promoción, cómo se hace ese anuncio, cuál es el target y todo eso, ¿sabes? No es un un usuario a nivel individual iniciando una campaña en su casa, decir, oye, bébete una conmigo. Sino que hay una empresa, un prestador que contrata y demás, ¿no? Y lo hace a través de, eh, de plataforma de intercambio de vídeos. Entonces. Dice aquí que eh, pues el desarrollo incipiente de estos servicios pues mmm, no permite que hagamos todavía la ley, que yo creo que sí, pero bueno. Pero dice que sí que establece una, una serie de obligaciones básicas relativas a los principios de la comunicación audiovisual, que van a proteger el menor y a la protección del consumidor. Entonces, con todo esto que acabo de contar, yo entiendo, pero ya digo, eh, todo esto son premisas y asunciones y me gustaría continuar a nivel profesional investigando todo esto para ver si hay algo que podamos hacer para regular eh, estas publicaciones y proteger a los consumidores mayores de edad y a los menores también ¿por qué? porque con 13 años puedes entrar en las redes sociales había parte de esta legislación y algunos artículos que determinaban que se podía hacer publicidad de las redes sociales siempre y cuando hubiese un acceso de para man, mayores de 18 años pero esto no lo hay ni siquiera lo hay cuando te suscribes a cuentas o sea por ejemplo una manera de proteger sería tener cuentas es decir si tú vas a hacer a mí se, lo presento como una idea por ejemplo queremos preservar la libertad de publicitar alcohol en nuestras redes sociales porque somos usuarios privados ¿no? y, y so, hago un contenido y no soy una gran empresa de alcohol haciendo estas colaboraciones pues directamente lo que se podría hacer es que las cuentas de perfiles que sean de influencers que van a hacer colaboraciones con marcas de alcohol pues a ese perfil que puedan acceder personas solo de mayores de 18 años. Por ejemplo, otra medida, los anuncios que sean de alcohol, antes de que te salga la publicación, igual que sale contenido violento y das a aceptar a ver, pues que salga un... ¿Eres mayor de 18 años? Sí, no... ¿Sabemos que los de 13 años le van a dar a que son mayores de edad? Sí, pero por lo menos ya sale ahí otro resorte de no deberías estar viendo esto, ya hay otro límite. Aún así, ya digo, bueno, todo llegará y lo que sí que creo que se debería preservar son eh, estas normas básicas de cómo se debería hacer la publicidad de alcohol, en la que no debería estar vinculada a influencers. Y a personas referentes. O sea, es que a este absurdo vamos a llegar una y otra vez, porque si respetamos los principios básicos que respetan la libertad individual y el libre albedrío de la persona... incidir directamente en la valía en sociedad vinculándola al alcohol va a incidir en eso y de la misma forma que colarte anuncios en una plataforma digital que ya te pone en un modo de bueno, pues voy de forma impulsiva, impulsiva, impulsiva y encima me metes un anuncio de alcohol que desata partes más impulsivas de mi cerebro. Entonces, en ese contexto yo no veo un marco realmente seguro en el que se pueda introducir la publicidad de alcohol en las redes sociales. Ya digo, por por la propia estructura que tienen proteger a los menores me parece más fácil eso sí o sea proteger a los menores en ese aspecto creo que puede haber medidas para que no accedan a ese contenido directamente poner esas cuentas privadas o eh, poner pues eso pues avisos de pues si no tienes más de 18 años no puedes ver esto incluso que tengas la cuenta registrada y que tengas que pues ya que nos mandan eh, verificar nuestra identidad porque tengas que verificar la edad que tienes en Instagram y si su, tu usuario no está vinculado a una cuenta de más de 18 años pues no puedes ver las publicaciones de ese influencer que ha hecho una colaboración con marcas de alcohol por ejemplo vale o sea las leyes de protección de menor creo que tienen que ir por delante entonces yo creo que todo esto sí que se puede avanzar a largo plazo en en ir cambiando un poco esto después reflexión a título individual en el presente yo aquí Mm, solo quiero animar a cualquier persona que tenga esa capacidad de prescriptor de opinión o de influenciar y demás que reflexione hasta qué punto le interesa. También digo que es una putada tener a marcas con tanto dinero detrás de personas jóvenes que no tienen por qué ser un comité ético y personas que puede que de aquí a 10-15 años se arrepientan de haber hecho esa publicidad de alcohol. O no. O miran los billetes y dicen, ah, mira qué bien. Pero bueno, en cualquier caso, sí que quiero instar a un poco de reflexión porque... eh, Eh, quiero que que se conecte realmente con lo que implica hacer una colaboración con cualquier marca. Cuando colaboramos con una marca estamos instando al consumo de ese producto. Entonces tenemos que ser responsables porque... Esas personas, nuestros seguidores o las personas que siguen nuestro contenido, eh, también están vinculadas a nuestros valores y a nuestra credibilidad. Por lo tanto, confían en nuestro criterio y muchas personas pueden admirar a la persona que está generando el contenido y querer imitarla. Entonces, ahí eh, estamos limitando su libertad de toma de decisiones. Entonces, en ese aspecto creo que sí que hay que tomar cierta responsabilidad. No ampararnos en el discurso de yo no estoy obligando a nadie a hacer nada porque sí que estamos persuadiendo e incitando. y Lo estamos haciendo a través del marketing y lo estamos haciendo con la responsabilidad responsabilidad de que esa gente construyó esa plataforma con nosotros. Es decir, si no fuese por los seguidores que fueron confiando en nuestro criterio, no llegaríamos a tener grandes plataformas de difusión para esas marcas. Si lo queremos devolver con la moneda de promover conductas que son perjudiciales para la salud, me parece poco coherente para con el cariño que, que suele dar la gente en las redes sociales a los creadores de contenido. Entonces, en este aspecto creo que sí que tenemos que ser un poco justos. Ahora, tú puedes pensar, bueno, es que mi contenido está muy enfocado a adultos, que esto lo he escuchado y también me pareció un razonamiento legítimo. a modo Bueno, si estás haciendo contenido y la mayoría de tus seguidores son mayores de edad, tienen 30 y pico, 40 años, pues joder, macho ya tienen el culo pelado de beber, ¿sabes qué les vas a decir ahora? Pero realmente ahí me viene la reflexión de que el marketing tiene mucho impacto en las personas que ya beben, tiene un impacto muy persuasivo precisamente por ese acceso a esos puntos de dopamina y demás que desatan un cerebro más impulsivo. Entonces realmente creo que en ningún contexto y a ninguna edad vamos a querer contribuir a un mayor consumo de alcohol o a una mayor normalización. ¿Quiere decir esto que tengamos que ser unos moralinas que condenemos el consumo de alcohol? En absoluto, quiero acabar y cerrar el episodio con ese mensaje una vez más. Y es que no quiero moralizar el consumo de alcohol, no quiero condenar a las personas que beben, de la misma forma que me gustaría eh, instar a que no se juzgue al que bebe. ¿Por qué? Porque... Creo que tenemos que empezar a pensarlo como en el tabaco. Imaginad una escena de alguien insistiendo hasta morir para que te fumes un cigarro. Es un absurdo. De hecho, muchas veces las personas que fuman o los que fumamos en el pasado, cuando alguien que había dejado de fumar o que nunca había fumado te pedía un cigarro, se lo dabas con un poco de culpabilidad, en plan de seguro, tal, ¿sabes? Como como que con el tabaco hemos conseguido que... No incitemos a otros como norma o que nos sintamos mal, incluso como le digamos, no fumes hombre tú, no, ¿para qué te vas a meter en este vicio? sabes como que, como que echamos atrás a los demás para que no fumen, sin embargo en el alcohol no es así. Creo que tenemos que meter el chip tabaco un poco en el alcohol en, ¿no vas a beber? Pues ya está, no te voy a incitar, no me rayes a mí para que no beba tampoco, vamos a respetar los consumos de los demás. Si hay una preocupación genuina por un ser querido que crees que está bebiendo mucho, pues se trata desde el cariño y desde el respeto y desde la preocupación, no desde la condescendencia y el paternalismo, cosa que yo hago muchas veces con mis seres queridos, pero para eso son para equivocarnos con ellos y, y darles la turra, pero en cualquier caso, insto a esto a la reflexión, a, a no estigmatizar el consumo o el no consumo y en las personas que tienen capacidad de influir sobre los demás, pues que asuman esa responsabilidad con reflexión y, y con capacidad de cambio o sea, que no, no estás, <risa> por haber hecho una publicidad con alcohol, no estás sentenciado de por vida, pues podemos reflexionar ahora y decir, pues no las quiero hacer, o yo las empiezo a hacer que caramba, y le meto aquí el próximo programa, un mojito así que con esto ya está ya nos podemos ir, ya está ya puedes apagar ya está qué ácido está esto, me gusta, ¿eh? probad esta, esta guarradilla venga, adiós